0: Moin und herzlich Willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und heute sprechen wir über automatisierte Planungs- und Bestellprozesse. Und zwar mit Dr. Kemner von der Beratung Abels und Kemner aus Herzogenrath. Eine Spezialberatung für den Bereich Logistik und Supply Chain Prozesse. Wir haben uns das erste Mal, ich glaube, in 2006 kennengelernt. Und für unsere Prozessthemen im Podcast passt das Thema wie die Faust aufs Auge. Es geht in dem Interview darüber, wie Abels und Kemner das macht. Also die Automatisierung, wir sprechen noch über die Veränderung durch die Digitalisierung, die Veränderung im Bereich der Disposition und den sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz in diesem Bereich. Das Interview ist etwas länger geworden, weshalb ich mich entschieden habe, da zwei Folgen draus zu machen. Ich habe das also aufgeteilt. Ich wünsche viel Spaß jetzt mit dem ersten Teil des Interviews mit Dr. Kemner. So, erst einmal ganz herzlich, herzlichen Dank, Herr Dr. Kemner, dass wir zu dem Interview hier treffen konnten in Herzogenrath Und kurz eingeleitet, Abel zum Kemner ist 1993 als Spin-off des Forschungsinstituts für Rationalisierung an der RWTH Aachen gegründet worden. Sie stehen für Supply Chain und Logistikoptimierung und USB an der Stelle ganz klar das Thema Automatisierung von Bestell- und Planungsprozessen. Das soll auch unser Zielthema heute sein, unser Fokusthema. Seit 2005 haben Sie sogar ein Office in London, sehr interessant, also sehr umtriebig. Ja, Herr ähm, Dr. Kemner, erstmal eingangs die Frage meinerseits, wie viele Mitarbeiter arbeiten heute für Abels und Kemner, äh, beziehungsweise ähm, was sind aktuell die Projektschwerpunkte? Vielleicht erzählen Sie einfach ein bisschen über sich und Ihr, Ihr Unternehmen.
1: Herr Brücker, erstmal herzlich willkommen, und vielen Dank für Ihren Besuch, auch von unserer Seite freut uns, dass Sie heute hier sind, dass Sie mal Gelegenheit haben, uns gemeinsam auszutauschen. Ja, Sie fragen nach den Mitarbeitern. Ähm, Im Laufe der Jahre hat sich da einiges angesammelt. Es sind inzwischen äh, 20 Leute, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, zur Logistikoptimierung, vor allen Dingen die Automatisierung dieser entsprechenden äh, Prozesse. Sie haben es gerade schon angedeutet. Ähm, das sind eben dann Leute, die aus dem Bereich der Betriebswirtschaft kommen, der Informatik, ähm, aus dem Maschinenbau, ähm, um diese Aspekte von unterschiedlichen Punkten her anzugehen. Ja, wo liegen die Projektschwerpunkte? Wenn Sie, so wie wir, inzwischen 25 Jahre im Projekt sind, können Sie sich vorstellen, dass natürlich die Schwerpunkte im Laufe der Jahre sich auch etwas verschoben haben. Die aktuellen Schwerpunkte liegen eindeutig in dem Bereich, wir nennen es Disposition 4.0, Automatisierung der Dispositionsprozesse. Das ist ein großes Thema heutzutage. Man versucht immer stärker, die Potenziale zu nutzen die sich daraus ergeben, dass man nicht Personal im eigentlichen Sinne einsparen kann, sondern die Qualität der Disposition durch die Automatisierung verbessern kann und das qualifizierte Personal lieber dort einsetzt, wo es auch tatsächlich erforderlich ist. Die Schwerpunkte im Projekt können natürlich weitergehen. Also Wir fangen mit unseren Aktivitäten an von der Produktportfolio-Optimierung, gehen über das ganze Thema der Absatzprognose, Disposition, Optimierung der Wertschöpfungskette, die Planungs- und Steuerungsmodelle beschäftigen uns mit der Einbindung von Lieferanten, mit der Verbesserung der Datenqualität, der Abbildung der Prozesse im ERP-System oder also in den Systemen und letzten Endes gehen wir da bis eben zum dem ganzen Thema Supply Network Planning.
0: Super. Also, wie schon erwähnt, vollumfänglicher Anbieter zum Thema Supply Chain und Logistikoptimierung. Und so haben wir uns ja vor Jahren auch mal kennengelernt. und Dadurch ist der Kontakt dann letztendlich auch wieder entstanden. In der Vorbereitung auf unseren Termin habe ich in der BIP der aktuellsten Ausgabe, also Best in Procurement, einen Artikel gelesen zum Thema Planungsprozesse zu automatisieren und dergleichen. Und dort waren ganz interessanterweise Beispiele drin, andere. Anbieter, die damit werben, die Lieferzeit um mehrere Tage äh, reduzieren zu können, Lagerbestand zu verringern. Ein äh, ganz interessantes Beispiel, auch ausnutzende Daten ähm, der Konfigurationsseite äh, von Audi, also dort direkt am Beispiel vom, von Audi, dass äh, wenn wir als Konsumenten dort konfigurieren im Internet, äh, diese, auch wenn es nicht zum äh, Bestell, Ende oder zur, zur eigentlichen Bestellung eines Fahrzeugs geführt hat, aber trotzdem diese Konfigurationen im Planungsprozess mit berücksichtigt werden. Ähm, ist noch die Testphase, mal sehen, welcher Effekt das ist, das ist aber einfach mal so ein, so ein Abriss, was andererseits auch angeboten wird. Da natürlich dann die interessante Frage, was erreicht denn Abel zum Kemner üblicherweise an Wertverbesserungen? für ihre Kunden so in Zahlen ausgedrückt, Prozentwerte oder so? Gibt es da vielleicht Durchschnittswerte zu den einzelnen Themen, also an Lagerbestandsreduzierung, Zeitbeschleunigung etc.? Haben Sie da so ein paar Kenngrößen, die Sie nennen können? Es gibt natürlich Kenngrößen und Erfahrungswerte.
1: Das, was wir üblicherweise in unseren Projekten angehen, im Hinblick auf das Thema Automatisierung der Prozesse, das bezieht sich einmal auf das Thema der Aufwandsreduzierung als Effizienzsteigerung, gemessen in, in Kosten, Bestellkosten, Bestandskosten, Lagerhaltungskosten, Personalkosten, die wir dafür notwendig sind, gemessen in der Bestandsreduzierung, damit sind wir dann auch häufig wieder bei den Lagerhaltungskosten, wir sind auch bei der Liquiditätsverbesserung, die sich dadurch ergibt und nicht zu vergessen letzten Endes die Absicherung der Lieferfähigkeit, am Markt, davon geht ja erstmal alles aus, dass die Lieferfähigkeit am Markt ausreichend gut dargestellt ist. Wir machen natürlich auch Projekte, bei denen es um die Reduzierung von Lieferzeiten geht. Wir sehen das aber nicht so sehr in Relation zu dem Thema Prozessautomatisierung, weil wir glauben, dass die, oder die meinen, die Erfahrung gemacht zu haben, dass die Reduzierung der Lieferzeiten, also die Prozessbeschleunigung, eigentlich nur eine Frage der ordentlichen Abbildung der Prozesse im System darstellt. Aber damit alleine können sie noch keinen Prozess automatisieren. Dazu müssen sie das System deutlich intelligenter machen, um wirklich in jedem Einzelfall eine möglichst gute Dispositionsentscheidung zu treffen. Die Werte, die man erreicht, also ein Erfahrungswert, was das Thema der Bestandsreduzierung angeht. So in 80 Prozent der Unternehmen oder der Projekte, die wir durchführen, kommen wir mit einer Bestandsreduzierung von mindestens 20 Prozent raus. Bei der Automatisierung, der Effizienzsteigerung der Prozesse hängt sehr stark davon ab, ob Sie jetzt im Bereich der Fertigung, im Bereich des Handels unterwegs sind oder in der Nachbevorratung von Lägern. In der Nachbevorratung von Lägern, praktisch so vom Zentrallager Auslieferung an Filialläger, haben wir Projekte realisiert mit verschiedenen Kunden, wo wir praktisch bei Vollautomatisierung über, teilweise weit über 200 Läger sind. Im Bereich der Automatisierung im Handel haben wir Erfahrungswerte von 50 bis 70 Prozent Automatisierungsgrad. Einzelfällen ist auch mehr möglich. Das hängt immer dann auch wieder mit der Zuverlässigkeit und Qualität der, der Lieferanten zusammen. Und der Prozessstörgrößen, die auftauchen in dem Bereich der Fertigung, dort haben Sie deutlich größere Störungen, die normalerweise im ERP-System nicht abgebildet sind und durch die Erfahrungswerte der Disponenten mit eingebracht werden müssen. Dort äh, sagen wir, äh, sollten wir nicht von mehr als 40 Prozent ausgehen. Auch dort haben wir Einzelfälle, die mehr als 40 Prozent erreicht haben. Aber 40 Prozent halte ich da zum heutigen Zeitpunkt schon für einen sehr guten Wert.
0: Das sind ja super Werte. Schon ziemlich beeindruckend, äh, wie ich finde. Wir haben uns im Vorwege ja uns auch ein bisschen darüber unterhalten. Ähm, unter äh, der Methodik äh, bei Ihnen auf der Homepage ist zu lesen, dass hier insbesondere zum Einsatz kommen einmal das Thema Simulation und äh, dann das Thema Constraint-Analyse. Äh, zur Simulation, da hatten wir äh, vorhin darüber gesprochen, Einsatz ihrer eigenen äh, Software Discover. Äh, interessanterweise, wo sie bis zu 370 Parameter äh, bespielen können, was, was ich ganz beeindruckend finde. Was sagten Sie noch? SAP vergleichsweise im Standard 30 Parameter. 100, 130 kann man sagen. 130 und Sie also das Dreifache mal locker denn über Discover. Finde ich schon extrem gut. Das zeigt eigentlich auch schon mal einen gewissen Mehrwert. Wie haben wir uns denn so ein, so ein typisches Projekt vorzustellen und wie kommen diese Methoden in den Projekten dann zum Einsatz? Vielleicht da... Kurz und knapp, wenn es überhaupt kurz und knapp geht, aber einen kurzen Abriss mal gegeben. Also ich will mich auf das Thema der Simulation dabei konzentrieren,
1: weil wenn wir den Schwerpunkt in der Automatisierung der Bestellung und Planungsprozesse sehen, ist die Simulation eigentlich der ganz entscheidende Punkt. Wir ziehen uns aus den ERP-Systemen Daten, Stammdaten, Bewegungsdaten, Kundenlieferantendaten, historische Verbrauchsdaten und können jetzt mit diesen Daten, die wir da gerade genommen haben, praktisch den kompletten Wertstrom, den kompletten Planungs- und Steuerungsprozess in einem Unternehmen abbilden. Wir setzen uns in diesen Simulationen jetzt in die Vergangenheit zurück und schauen uns an, was wäre denn gewesen, wenn wir beispielsweise von einem Jahr bestimmte Parameter abgeändert hätten. Was wäre da passiert? Wären sich die Kennzahlen geändert? Bestände, Lieferbereitschaft, Kosten und daraus können wir dann schließen, ob die Einstellung gut oder schlecht gewesen wäre. <lacht> Auf diese auf diese Art und Weise über die Simulation bauen wir dann letzten Endes Regelwerke auf, wo wir abhängig von den Einstellungen der den Randbedingungen der Artikel definieren, wie die Parametereinstellungen des Systems gestaltet sein müssen. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, den man braucht, um dann im nächsten Schritt diese Prozesse automatisieren zu können, um dann diese Prozesse im ERP-System automatisieren zu können, brauchen Sie eben ein übergeordnetes Steuerungssystem, das laufend dem ERP-System die Parametereinstellung für die verschiedenen Artikel vorgibt und so also sicherstellt, dass das ERP-System immer die möglichst besten Bestellvorschläge ähm, generiert, die dann letzten Endes vom, vom System automatisch umgesetzt werden können und eben nicht mehr vom, Lieferanten, vom, vom Anwender geprüft werden müssen.
0: Ähm, was ist so eine Projektlaufzeit, so eine typische?
1: Ich pflege bei solchen Sachen immer zu fragen, wenn Sie vom Kunden kommen, das hängt von Ihnen ab. Äh, aus unserer Erfahrung heraus, im Bereich der Optimierung ähm, sollten Sie schon von drei bis sechs Monaten ausgehen. Es ist sehr häufig so in der Praxis, dass es noch etwas länger dauert, weil das Tagesgeschäft meistens vorgeht. Und wenn das Tagesgeschäft eben gerade immer wieder schreit, dann äh, stehen die Aktivitäten in den Workshops. Aber Erfahrungsgemäß kommt man mit sechs Monaten auf jeden Fall hin, um solche Prozesse entsprechend auf die Beine zu stellen.
0: Aber das heißt nicht sechs Monate Arbeit zu Kemmer, Vollzeit vor Ort, sondern äh, dann in regelmäßigen Abständen? Richtig. Also, es ist, nicht, es ist ein Projekt, solche Projekte
1: laufen in Workshops. Man definiert in Workshops bestimmte Lösungsansätze. Dann gehen wir nach Hause mit unseren Hausaufgaben, bestimmte Analysehausaufgaben bleiben am Kunden der macht, wir simulieren irgendwelche Dinge durch, kommen mit den Ergebnissen, präsentieren die Ergebnisse, überlegen, wie können wir weiter optimieren, wie können wir an den Regelwerken drehen, um noch ein Stück besser zu werden und so gehen wir iterativ weiter. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem Ansatz der Simulation, wie Sie den auch beispielsweise haben, wenn Sie Karosserien optimieren, heute im Automobilbau, Sie crashen die Karosserie im, im Rechner, Sie sehen, wie sich zusammenfaltet, der Ingenieur definiert, wo er Sicken und Verstärkungen einbauen muss, dann wird wieder gegrescht und so iteriert man sich sozusagen an das Ergebnis ran. Und so in dieser Art und Weise können Sie sich das auch vorstellen, wenn wir solche Prozesse versuchen, durch die richtigen Parametereinstellungen zu automatisieren.
0: Okay. Wenn wir über Simulation sprechen, dann kommt bei mir persönlich immer gleich ähm, so, ein, so ein Gedanke Richtung künstliche Intelligenz. Deswegen ähm, da mal äh, eine Frage in die Richtung. Künstliche Intelligenz, ja, äh, noch mal kurz abgekürzt KI, äh, so in, in allem Munde momentan, wo es teilweise heißt, äh, da werden 80 Prozent aller Jobs zukünftig ähm, ersetzt werden äh, durch die Digitalisierung, äh, die jetzt startet oder teilweise schon gestartet ist. Äh, insbesondere die Beschaffung wird sich aus meiner persönlichen Sicht wohl radikal verändern in den nächsten Jahren. Und äh, wir sehen die Einsatzmöglichkeiten zum Teil schon äh, bei unseren äh, eigenen Projekten äh, zur Top-Down-Kostenanalyse und automatischen Klassifizierung von Bauteilen, wo denn früher vielleicht noch Horden von, von Werkstudenten irgendwelche äh, langweilige Arbeit machen mussten. Das kann man also sehr, sehr gut über Algorithmen abbilden. Ähm, Herr Gemner, was haben wir für die nächsten Jahre zu erwarten? Äh, wagen Sie doch mal einen Ausblick, kurz-, mittel- und langfristig. Also kurz-, mittel- und langfristig äh, strukturiert meine ich ähm, kurzfristig erwarte ich mir
1: von dem Thema Künstliche Intelligenz äh, noch nicht allzu viel. Ähm, es gibt da Versuche in diesem Bereich, ähm, aber die sind noch nicht sehr weit gedungen. Äh, ganz klassischerweise gehen Sie ja bei dem Thema Künstliche Intelligenz so vor, dass Sie versuchen, ein System äh, selbstlernend aufzubauen. Das System muss im Prinzip lernen aus den Effekten der Vergangenheit, um daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Die Voraussetzung, lernen zu können, ist natürlich erstmal, dass Sie Lösungen haben, die gut sind. Und dann können Sie aus Lösungen, die gut sind, Erfahrungen ableiten, wie es zukünftig weitergehen kann. Also stellen Sie sich das zum Beispiel so vor im Bereich der, der Disposition. Sie haben jetzt eine Kette sehr guter Dispositionsentscheidungen für unterschiedliche Produkte und unterschiedlichen Randbedingungen getroffen. Und das System versucht zu lernen, unter welchen Randbedingungen ein Artikel wie zu disponieren ist. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass derjenige, der das lehrt, dass der es richtig macht. So, Ich glaube, ich muss Ihnen mit Ihrer Erfahrung nicht sagen, dass wenn wir heute in die Praxis gucken, wie so ein Anwender disponiert, dass da sehr stark äh, stochastisch aus Bauchgefühl heraus und nach Tageslaune disponiert wird. Wie soll da ein System daraus die Erkenntnis ziehen, was richtig und falsch ist. Darüber hinaus gibt es eine ganze Menge an Zusammenhängen. Die Disposition des Einzelartikels alleine macht das ja nicht aus. Sie können durch die geschickte oder ungeschickte Disposition des Einzelartikels dazu sorgen, dafür zu kommen, dass der Lieferant überfordert ist mit dem, was Sie bei ihm bestellt haben, dass die Fertigung überfordert ist und das Kapazitiv gar nicht mehr schaffen kann. Es spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Deswegen glaube ich, dass wir aktuell noch einen deutlichen Weg weg sind von dem Thema Künstliche Intelligenz im engeren Sinne. Was wir heute machen, das ist ja auch der Ansatz, mit dem wir vorgehen und der nach unserer Auffassung noch sehr, sehr viel Potenzial bietet, wenn die Rechenleistung besser wird, das ist die Thematik letzten Endes Smart Data. Ich würde jetzt nicht den Begriff Big Data verwenden wollen für den Fundus an Daten, den ich im ERP-System vorliegen habe, aber der ist schon beträchtlich, wird heute viel zu wenig genutzt und wir versuchen über Simulation eben gerade diesen, diesen Fundus auszunutzen. Ich, ich zeichne ganz gerne als Smart-Data-Ansatz, der mit Algorithmen eben versucht, aufgrund dieser Daten Erkenntnisse zu gewinnen, die man in der Vergangenheit noch nicht hatte. Aber ich glaube, dass dieser Smart-Data-Ansatz eher die Voraussetzung dafür ist, um dann irgendwann mit künstlicher Intelligenz weiterarbeiten zu können. Es gibt aus der Historie da einen schönen Satz von einem Professor von der Universität in Hannover, Professor Wiendahl, der vor vielen Jahren, als das, das Thema der Expertensysteme hochkam und das war ja ein etwas anderer Ansatz, der eben auch ähm, Intelligenz des Menschen abbilden wollte äh, in EDV-Systemen, der damals sagte, äh, Expertensysteme der Fertigungssteuerung wären ja denkbar, wenn es Experten der Fertigungssteuerung gäbe. Und ich glaube, in gewisser Weise ist das auch heute noch so, künstliche Intelligenz in der Fertigungssteuerung wäre ja denkbar, wenn wir richtige Fertigungssteuerung hätten, aus denen Künstliche Intelligenz was lernen könnte. Und da sind wir nach meiner Auffassung noch relativ weit weg. Langfristig, bin ich überzeugt, wird das Thema auch kommen, wenn die Mechanismen hier auch um sich greifen. Aber ich glaube, dass wir da noch ein ganzes Stück weg sind. Ich will den Fokus nicht zu weit ziehen. Aber wir wissen alle, dass dort, wo heute postuliert wird, man arbeitet mit künstlicher Intelligenz, auch gerade im E Commerce Bereich. Wenn Sie da ein bisschen genauer dahinter schauen, stellen Sie fest, es geht eigentlich in vielen Fällen noch gar nicht wirklich um künstliche Intelligenz, es geht eigentlich bloß um Statistik. Und das ist natürlich der Mechanismus, mit dem wir heute auch massiv arbeiten. Dispositionsprozesse sind statistische Prozesse, sie können nie im Einzelfalle richtig liegen, sie können nur Mittel richtig liegen. Und da, denke ich, ist noch
0: viel Potenzial vorhanden. So, das war der erste Teil des Interviews. Vielleicht war auch was für Sie dabei. Ich persönlich fand das Gespräch super, super toll. Habe wirklich viel dazugelernt. Wenn Sie Fragen dazu haben oder Ihre Meinung mitteilen wollen, dann legen Sie gerne los und schicken Sie uns äh, Informationen, Feedback, wie auch immer, an ebitengineers.com. Und äh, wenn Ihnen der Podcast äh, gefällt, dann geben Sie uns doch bitte auch eine Bewertung auf iTunes. Freue mich schon. Dann noch alles Gute, spannende Projekte, Ihr Frank Bröker.